0: Dando continuidade, Livro dos Espíritos, parte segunda da Vida Espírita, no tema As Relações no Além-Túmulo. Pergunta 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação? E autoridade? Resposta muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Pergunta Ada 274. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores? Resposta. Eu disse: irresistível. Pergunta 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Resposta, não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os salmos. Pergunta A, da 275. Como podemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Resposta, não sabe-se. Que os Espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os Espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado, exalçado? E aquele que se exalçar será humilhado? Pergunta 276 Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? A resposta: Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Pergunta 277: O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Resposta: O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Resposta. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual, o vosso, é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam, os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Nota de Kardec Tal uma grande cidade, Onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. Pergunta 279 Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos de sociedade que eles formam. Resposta, os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Pergunta 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Resposta, pelo despeito que lhes causa, o não terem merecido entre estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios Experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Pergunta 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos como para a voz, o ar e é do som. É uma espécie de telégrafo universal que se liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Pergunta 283 Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? Resposta, não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Pergunta 284: Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que o rodeiam? Resposta: Comprovam suas individualidades pelo perispírito que os torna distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. Pergunta 285 os Espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? A resposta. Perfeitamente e assim, de geração em geração. Pergunta Ada 285. Como é que os que se reconheceram na Terra se reconhecem no mundo dos Espíritos? A resposta. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Pergunta 286 Deixando seus despojos materiais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta e imediatamente, ainda que não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o seu véu material. Pergunta 287 Como é escolhida a alma no seu regresso? Ops! Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Resposta a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mal? Resposta. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se assemelham a, e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus guias. Pergunta 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Resposta. Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha macolado permanece em isolamento, ou soltei a rodeá-lo, os que lhe são semelhantes. É uma punição. 290. Pergunta. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro... Não podem os dois cons conservar-se juntos. ver de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre. Senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Essa última pergunta, eu indico o filme Nosso Lar para vocês verem como André Luiz se encontrou no Nosso Lar e como foi o encontro dele com a mãe dele e por que ele não podia estar junto com a mãe, nem ela junto com ele. É essa é a explicação da 290. E outra maravilha para os nossos espíritos inebriados de ignorância acerca desses conhecimentos, é que recebemos visitas dos nossos parentes quando estamos desencarnados. Tudo dentro de uma regra de afinidade moral, né? É isso que eles estão tratando. Vamos seguir para o próximo tema.